0: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o pastor Giovani. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida, sua casa, sua família. Muita bênção, graça e glória do Senhor. Desde já quero deixar um convite para você nessa noite, nesta quarta-feira às 20 horas, estaremos juntos aqui na igreja Casa na Rocha, uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Cristo é a resposta para sua vida, querido. Vem estar conosco na igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Moarama, Paraná. Pertinho da viação Moarama, na frente da Unitron, da Ianguera, estamos aqui de braços abertos para te receber com todo o coração e com muita alegria. Venha fazer parte dessa família linda, família de Deus, a família de Jesus, o povo mais lindo da Terra. Olha o que diz Provérbios 11:26. 26. Nós estamos na nossa jornada através dos provérbios. Provérbios são versos, são poesias, são ensinamentos, são princípios para nós aplicarmos no dia a dia. São provérbios, a maioria deles escritos por Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra depois de Jesus, é claro. Jesus é incomparável, ele tem a supremacia, ele tem a proeminência, ele tem a primazia, ele está sempre em primeiro lugar. Mas depois de Jesus, a Bíblia diz que o homem mais sábio que já pisou nessa terra foi o rei Salomão. Né? Então vamos aprender com Salomão, filho de Davi, o grande rei de Israel, quais são alguns princípios para que possamos aplicar na nossa vida e vivermos o melhor de Deus nessa terra. Provérbios 11, 26 diz o seguinte: Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do que o ventre. Por que trigo aqui, irmãos? Trigo, na época, era é um dos elementos mais fundamentais na economia agrícola, que era proeminente naquela época dos tempos antigos. Quem tinha alimentos, quem tinha vinho, quem tinha ouro, né? metais, eram as pessoas mais abastadas. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é não segura na mão aquilo que pode abençoar outras pessoas, principalmente Elementos essenciais, o trigo era a base da alimentação naquela época. Por quê? Porque do, prigo, do trigo vinha os pães, os pães árabes naquela época, né? os pães do Oriente Médio ali, tem até hoje né? os pães árabes, é, é, eram em formatos redondos, assim, como que como uma espécie de tortilha mexicana, um pouquinho mais grossinho. E o pão ele simbolizava isso, o sustento da vida, a base alimentar da cadeia alimentar naquela época, que era extremamente simples, né, singela, não tinha supermercado, nem né? nada disso. Então, o que a Bíblia está dizendo é que se você tem trigo, venda para o povo, né? porque se você retém o trigo, que é um elemento essencial, e aqui é um símbolo hoje dos recursos, do dinheiro, não podemos guardar só para nós, não podemos ser egoístas, temos que partilhar, temos que vender, temos que fazer a riqueza circular, né? não reter só na nossa mão, mas também abençoar outras pessoas através dos recursos e bênçãos que Deus tem confiado nas nossas mãos. Olha o que diz a Bíblia, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Então, faz circular, venda, né? É, passe adiante. Da mesma maneira que você recebeu a bênção, o favor de Deus toda a tua vida, também abençoe e também é, é, exerça favor e graça em favor de outras pessoas olha o que diz no 27 o que cedo busca o bem, busca a favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá, ou seja desde de manhã cedo, desde as primeiras horas do dia, temos que buscar o senhor, temos que buscar o supremo bem, os, uh, os antigos chamavam Deus de o supremo bem, o bondoso, o benigno então desde cedo desde a manhã, né, a primeira coisa que você faça, busque a Deus Busque fazer sempre as coisas certas. Busque as boas obras, né? Fazer coisas boas em favor de outras pessoas. Por quê? Porque se você fizer isso, o maior beneficiado será você mesmo. Mas aquele que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Então, se você ficar produzindo mal, fazendo mal, né? Desejando o mal para os outros, esse mal lhe sobrevirá. Então... Quem é de Cristo não tem nada a ver com o mal, não pode se envolver com o mal, não pode praticar o mal, muito menos desejar o mal para os outros. Porque se a gente fizer isso o mal, ele vai bater e voltar, vai reverberar a nós, contra nós. Né? E, e, e é algo que ninguém quer. Então desde cedo, desde as primeiras horas do dia, busque a Deus, busque as coisas boas, faça as boas práticas, seja uma pessoa disciplinada, de dedicar tempo de qualidade com o Senhor, para que você possa ter a vida abençoada que Deus planejou para nós. Versículo 28, aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverderão como a folha. Por quê? Porque os justos vão confiar em Deus, não nas riquezas. Os justos não vão confiar na sua conta bancária gorda, no seu patrimônio, nas suas capacidades cognitivas, no seu currículo vital, não. Ele confia no Senhor. Por isso ele cresce, por isso ele floresce. Porque Deus o abençoa, porque a sua confiança é o Senhor. Mas aquele que confia na riqueza, nos bens materiais, nas coisas desse mundo, infelizmente vai chegar uma hora que o tapete será puxado, ele vai cair, vai tropeçar, é o que diz. O que confia nas suas riquezas cairá, se frustrará, se decepcionará. Verá que tudo aquilo que ele construiu Esse castelo de areia Virá ao um mar e levará tudo isso Porque são coisas fúteis e banais Claro que tem certa importância Os recursos são necessários Para a nossa subsistência Mas os recursos, o dinheiro Não é o mais importante Se você colocar o dinheiro em primeiro lugar Na sua vida e no seu coração Você vai ser escravo do dinheiro O dinheiro é um ótimo servo Mas um terrível senhor Um terrível patrão então, que o dinheiro seja seu escravo, seu servo, esteja seu serviço. Você subjulgue o dinheiro, administre o dinheiro, seja maioral sobre o dinheiro, e não mamon, que é um demônio que age através das riquezas, a fim de seduzir os homens, tirar o lugar proeminente, o primeiro lugar de Deus, e concorrer com Deus, tentando tomar o seu coração, através da cobiça, da avareza, do amor excessivo ao dinheiro e aos bens materiais, ele quer, de alguma maneira, tragar, corromper o teu coração, tirar Deus do trono absoluto da nossa alma. Mas nós não permitiremos que isso aconteça. Pelo contrário, seremos justos. iremos re, né, rever, é, é, Reverderão é, os justos, né? Irão florescer, assim como a folhagem fica linda, bonita, verdeada, florida, assim os justos, aqueles que confiam no Senhor, não justos porque são bonzinhos, perfeitos, nunca erram, santarrões. Não, justos porque colocaram a sua fé e a sua confiança em Jesus de Nazaré. Foram justificados, declarados justos perante a Deus, perante Deus, mediante a sua fé. Na obra vicária, substitutiva de Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário. Porque confiam em Jesus, não nas posses, não nas riquezas, mas no Cristo pelos méritos de Cristo nós somos declarados justos diante do, de Deus. Olha o que diz o 29: "O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração." Esse é o nosso tema hoje, sábio de coração. Porque é o que o provérbio ensina, sermos sábios de coração. O tolo será servo do sábio então, que sejamos sábios e não escravos ou servos do tolo. Tolo é o, é o abestado, tolo, insensato, burro, aquele que só toma decisões equivocadas, erradas, né, precipitadas, sem pensar, sem analisar, sem refletir, sem meditar nos princípios e valores do reino de Deus. Ele vai perturbar a sua casa e vai herdar o vento, ou seja, não vai conseguir construir nada sólido por ser um perturbador do seu lar, da sua casa, da sua família, através do seu gênio indomável, da sua personalidade enfurecida, né? descontrolada, destrambelhada, o que, que vai acontecer? Ele vai igual o vento, né? não sabe onde que está, não conquista nada, não vai herdar nada, porque tem perturbado o seu lar, a sua casa. Mas olha o que diz o 30, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio que você seja um ganhador de almas, alguém que ganha almas para Jesus, alguém que leva as pessoas aos pés de Cristo. Se você tiver isso, produzir frutos de justiça, você trará sobre a sua vida uma árvore de vida. Quanto mais você produz justiça, produz aquilo que é correto, honesto, sincero, de acordo com Deus, melhora o seu testemunho, a fim de que outras almas, você consiga ganhar almas, trazer pessoas aos pés de Jesus e isso é sabedoria, o que ganha almas é sábio, irmão a maior riqueza no reino de Deus não são bens materiais não é ouro, nem prata, nem pedras preciosas nem bens, nem patrimônio, nem nada disso é ganhar pessoas para o reino de Deus quanto mais pessoas nós ganhamos para o reino de Deus porque uma alma vale mais do que todo o dinheiro desse mundo mais rico você será, abastado, próspero tanto alegria, realização, senso de propósito você vai sentir nessa terra como também galardões, prêmios, coroas de, de justiça, de glória, de da vida. As várias coroas que nós vamos receber, receber lá no tribunal de Cristo quando chegarmos no céu. Eis que o justo recebe na terra a retribuição. Quanto mais o ímpio e o pecador. Então se fizermos coisas boas, se vivemos segundo a palavra de Deus, a vida da justiça receberemos retribuição, pensam sem medidas da parte de Deus, recompensas de Deus aqui na terra. Quanto mais o ímpio pecador, ou seja, o ímpio pecador também apaga na, na do seu mal, a sua obra maligna, a sua obra equivocada, errada, vai vir sobre ele. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Tanto bem quanto o mal, porque Deus é um Deus que recompensa, tá bom? Então, glória a Deus por isso, se você quiser contribuir com o nosso ministério de pregação do evangelho, da palavra, que está todos os dados, para que você possa fazer isso, tenha um coração sábio, um coração abençoado, sabe? faça isso, lance a sua semente na terra, para que Deus te abençoe de forma extraordinária, louvado seja o Senhor. Vem estar conosco também no culto, nessa noite, um culto abençoado, para que o reino de Deus, cresça e floresça no seu coração, na sua vida e na sua família. No domingo, às 9 horas e às 19 horas, nós temos dois cultos abençoados na casa de Deus. Venha estar conosco, venha louvar o Senhor, venha buscar a presença.